0: 曹玉谦讲成语典故，每天一个成语，读懂五千年历史背后的故事。本专辑由曹玉谦播讲，张婷后期制作。这一讲我们分享的成语是“不识时,时务”。成语背后的人物名叫张霸，张霸是成都人，也是难得的少年英才。现在我们都知道孔融让梨的故事，其实张霸小时候的事迹丝毫不逊于孔融，以至于当地人都称呼他为张曾子。曾子是孔子的弟子，也是孔子之后儒家思想最重要的传人。以孝顺父母著称，人们把还是小孩子的张霸比作曾子，就可以想见他的事迹有多突出了。除了孝顺父母、友爱兄弟，张霸还是少年天才，七岁时就通读了《春秋》，等长大以后，更是博览儒家经典，在学者当中享有很高声望。声望之高，当时很多学者买房子都要选在张霸家旁边，为的就是近朱者赤。踏入仕途之后，张霸在汉和帝初年坐到了会稽太守的位置。我们之前说过，汉代的郡太守权力很大，就是一方诸侯。张霸到会稽上任之时，正赶上当地贼寇作乱。张霸就开诚布公地向贼寇通告：凡是肯归附官府的，一律既往不咎；立有功劳的话，还会进行奖赏。我们知道啊，中国古代很多所谓的贼寇，都是没有活路、铤而走险的老百姓。只要有口饱饭，能过上相对安定的日子，没有人愿意冒着生命危险跟官府为敌。但是往往。官逼民反，而且在老百姓铤而走险之后，一味镇压，激化矛盾，最后把事情搞得不可收拾。张霸的方法就很好，他不是采用硬性压服的手段，而是淡化矛盾，进行疏导，先建立官方的信誉，然后对这些铤而走险的老百姓给饭吃，给活路，自然也就人人乐于归顺了。所以当时会计当地的老百姓就编了一首民谣来歌颂张霸。这首民谣是这么唱的：“弃我戟，捐我毛，盗贼尽，吏皆休。”意思也就是说，自从张太守上任以来，咱们武器都可以收起来了，因为盗贼已经全部平定，官吏也都回家休息了。我们看这个时候的张霸。可以说是政绩卓著，前途一片大好。可就在担任会计太守三年之后，张霸却主动请辞了，大家都感到很是不可思议。他自己给出的理由却是四个字：知足不辱。知足不辱来自老子《道德经》，是经典的道家思想。就是说，一个人如果不能克制自己的欲望，早晚会因此遭受屈辱和损害的。而避免的方法，则是知足。张霸自己的说法是：我本来出身贫寒，现在做到太守，主政一方，已经差不多了。日中则昃，月满则亏，我该辞官还乡了。就这样。张霸从会稽太守又变成了一介布衣，但是他的政治能力，朝廷不会忘记。几年之后，皇帝再次召他出来做官。这次张霸的职务不再是地方太守了，而是朝廷中跟皇帝很亲近的侍中。当时，邓皇后的哥哥邓骘仰慕张霸，想要和他结交。在盘根错节那一讲中，我们提到过邓骘这个人。那一次，他在处理西北少数民族叛乱的问题上举措失当，而且事后还因为个人私愤，对平定叛乱的有功之臣允许进行打击报复，给人的感觉是一个既无处世之能，又无容人之量的小人。但那只是一个具体事件中邓骘的侧剖面。而真正的邓骘在个人品行和政治大节上面都相当值得称道。这个时候倚仗着皇后的势力，邓骘兄弟几个在朝廷中则是显贵无比，是人人想要巴结的对象。面对这样一个炙手可热，而且人品还值得称道的当权人物，主动伸来的橄榄枝，张霸却几乎不加理睬，这是什么原因？其实啊，从之前辞官还乡的事儿，我们就能看出来，张霸是一个对功名利禄相当淡薄的人物，根本没有心思结交权贵。更何况这时他年纪也大了，人生中的风风雨雨经历够了，既没有什么现实利益需要博取，也不需要靠结交权贵来自抬身价，又何苦劳心耗神去周旋应付呢？但是在当事人的眼里，张霸的做法完全就是无法理解。一般人想要巴结都巴结不到的权贵，主动来和你交往，你却还不理不睬，是什么意思呀？于是人们就纷纷嘲笑张霸不识时务。张霸对此当然不置可否，但从此却留下了“不识时务”这个成语。以后。就被人们用来形容认不清时代潮流和当前形势的那种做法，那与不识时,时务相对应的，就是识时务者为俊杰了。不过，识时务者为俊杰的真正含义，却并不像现在很多人以为的那样，是说要认清形势，快学紧跟。这种快学紧跟的做法。在中国古代，有另一个成语来形容，就是趋炎附势，而识时,时务者为俊杰，则专门用在那种能够指点江山、激荡风雷的大人物身上。关于这个成语的具体含义，我将在三国系列的成语中跟大家继续分享。